0: Una de mis cosas favoritas que hago cuando estoy en la playa es levantarme lo suficientemente temprano para ver el amanecer. ¿Alguno de ustedes está conmigo? ¿Les gusta hacer eso? Sí. Bueno, no busco al sol, estoy pescando, dice alguien. Sí. ¿Saben? Este, cuando hago esto, siempre me, me llama la atención que el, el amanecer sucede tan lento y a, a su vez tan rápido, todo al mismo tiempo. Por una noche entera, una hora tras hora, es oscuridad. Estás ahí parado en la playa y todo lo que ves es oscuridad. La luna brilla, las estrellas brillan, pero la, la oscuridad comienza a volverse gris y se vuelve un poco más de luz y más de luz y las nubes y las olas que no se veían durante la noche comienzan a poder verse. Y en eso aparece el primer rayo amarillo, la primer, el primer brillo que refleja, se refleja bajo las nubes y la superficie del océano. Y, y después eh, el naranja, rojo y púrpura comienza a aparecer y la, la oscuridad de la noche empieza a desaparecer más y más hacia el oeste. Las estrellas desaparecen en la luna apenas se ve y, mi, forma, y lo, mi parte favorita es lo que sucede ahí. El primer rayo dorado que atraviesa ese horizonte es mi parte favorita. Y luego el sol mismo es como que saca su cabecita sobre en la línea donde el océano se junta con el cielo. Y todo se llena de luz y todo se sigue estar ahí, toda la, la arena, las olas, el muelle, las casas, pero se ven completamente diferente a la luz de lo que se veían en la oscuridad. Y para un minuto o dos puedo mantener mis ojos en el sol, pero una vez que ese círculo se convierte en un círculo completo, el brillo te deja ciego y me esfuerza a darme vuelta. El, todo el rojo y ese color tan bonito que se veía es, se desaparece y un nuevo día ha comenzado. El sol está ahí arriba y es mi parte favorita. Isaías 9:1 dice: pero no habrá más melancolía para los que estaban, para la que estaban en angustia. Como en tiempos pasados, él trató con desprecio la tierra de zabulonia y la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán. Galilea de los gentiles, el pueblo que andaba en tinieblas, ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. ¿Por qué? Según de Corintios 4.6, pues Dios que dijo de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. ¿Se dan cuenta, amigos, que es eso exactamente lo que sucede? O lo que sucedió la primer, el primer domingo de Navidad, la oscuridad del pecado, la muerte y el sufrimiento que comienza a desaparecer con el nacimiento de Cristo. Fue destruido por el rayo de la gloria de Dios cuando Jesucristo salió de esa tumba. Resucitado por el Padre en el poder del Espíritu. Y en ese momento, un nuevo día, salió eh, una transición irreversible en la historia redentora eh, sucedió. Como el apóstol Pablo reclara en Juan 1.5, hablando de la persona y la obra de Cristo, la luz en, brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron o no la dominaron. Amo las palabras del himno de resurrección que a veces cantamos que dicen, vean que mañana, gloriosamente brillante, amanecer de esperanza en Jerusalén, Dobló las ropas de la tumba, tumba llena de luz, como anuncian los ángeles. Cristo ha resucitado. El nacimiento de, de la, la redención en Cristo no deja nada, absolutamente nada, en nuestro mundo de oscuridad sin tocar. Toca cosas que estaban presentes, que siempre estuvieran presentes eh, y las, las llena de una nueva luz. Es lo que el amanecer de la redención en Cristo hace. Y sabiendo, y nada más es más verdadero. Y en ningún lado es más transformacional y es totalmente diferente y como antes estaba. Y no se ve mejor que en la naturaleza y en la necesidad de cómo nos amamos unos a otros. Es de lo que Juan está hablando aquí en este pasaje. En el capítulo 1 nos recuerda que Dios es luz. Significa que en él no hay oscuridad, no hay tinieblas, no hay pecado, no hay debilidad. Y si quieres tener compañerismo con él, si tú quieres disfrutar una relación conciliadora con el Creador que te ha hecho para conocerle, ¿sabes lo que debes hacer? Debes caminar en la luz también. Debes obedecer los mandamientos de Dios. Primera de Juan 26 dice, en esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Primera de Juan 2, 5 y 6. Si tú quieres la seguridad de tu salvación, si quieres saber si tu fe es auténtica y genuina, entonces debes pasar la prueba de la obediencia. Debes caminar como Jesús caminó, cumplir los mandamientos de Dios. Y primera de Juan, capítulo 2, 7 al 11, lo que acabamos de leer. Jesús, eh, Juan, perdón, sigue el liderazgo de Jesús sí reconoce un mandamiento en particular que es la base de todos los otros mandamientos para cumplirlo, que es el mandamiento del amor. Si tú eres cristiano, ese mandamiento es especialmente amar a tus hermanos y hermanas en Cristo. Así que Juan viene a esta prueba, vuelve a esta prueba de amar a tus hermanos. Una y otra vez lo repite. Pero lo presenta aquí ayudándolos a entender cómo el nacimiento de la redención en Cristo transforma la naturaleza del amor y la necesidad del amor. Esa es la gran idea en estos versículos. El nacimiento de la resurrección en Cristo transforma la naturaleza del amor y la necesidad del amor. Y John, Juan nos ayuda a entender cómo eso sucede, dándonos varios puntos para que veamos. El mandamiento del amor es antiguo. El mandamiento del amor es nuevo. El mandamiento del amor separa la luz de las tinieblas. Comencemos con el punto número uno. El mandamiento del amor es antiguo. Miremos versículo 7, 1 Juan 2, 7. Amados, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. No en iglesia que él no está explícitamente diciéndonos cuál es ese mandamiento. Eso es intencional de parte de Juan. Sabemos de los versículos 9 y 10 de que el mandamiento específico que Juan tiene en mente en el versículo 7 es el mandamiento de amar a tu hermano. Pero yo diría que si él dice que el mandamiento de amar al hermano es un mandamiento antiguo, estaríamos tentados a decir, bueno, por supuesto lo es. Escuché ese sermón miles de veces que debemos amarnos unos a otros. Podemos pasar a otro tema que yo no sepa, predicador. Juan no quiere que nosotros salgamos de este tema tan rápido, necesitamos detenernos y entender lo que está pasando aquí. Él nos fuerza a pensar. Porque él quiere que entendamos el significado del mandamiento del amor en el contexto de la, de la línea completa de la línea, de la, de la historia completa de la Biblia. El mandamiento es que el mandamiento es antiguo. ¿En qué sentido? Muy obvio, el mandamiento de amar es antiguo. ¿Cómo que es antiguo? Bueno, es antiguo en el sentido de que Dios requiere tanto desde el principio de su relación con su pueblo, que nos amemos, empezando en el Antiguo Testamento. El primero empieza con el mandamiento del amor al Señor mismo. Deuteronomio 6, 4 y 5. Escucha a Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Pero sabemos que ese mandamiento vertical de amar al Señor siempre se expresa de, una, de un mandamiento horizontal de amarnos los unos a los otros. Así que Dios dice en Levíticos 19, 17 y 18, no odiarás a tu compatriota en tu corazón o a tu hermano en tu corazón, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora creo que debemos ir más despacio aquí porque estas palabras, amar a tu, ves a tu prójimo, la regla de oro es una palabra muy familiar y la podemos pasar por alto. Cuando Dios le mandó a Israel que, hable, que ame a su prójimo como a sí mismo, no le estaba diciendo a ellos, amigos, ¿saben qué? Quiero que sean, sean amables con la gente. Quiero que, que saluden a sus vecinos con la manito antes de entrar a tu garaje y que cierres la puerta después. Quiero que le des algo de dinero a la gente sin hogares en las calles. Y quiero que trates, eh, por favor, podrías tratar no gritarles a tus hijos tanto. Es lo, es lo que tendemos a escuchar aquí como americanos. Cuando alguien comienza a hablar, bueno, deberías amarnos unos a otros. Y la Biblia ciertamente incluye ser una persona familiar y ser una persona amigable, pero también incluye mucho más. Significa amar y permitirte a ti mismo a someterte a la gente que Dios puso, por ejemplo, en autoridad sobre nosotros, empezando con tus padres. Significa en cuidar y proteger cualquier vida, toda vida humana como una imagen a la imagen de Dios, una creación a la imagen de Dios. Expresar nuestra sexualidad en formas que agraden a Dios y que honren el pacto del matrimonio. Es tratar otras la propiedad de otras personas con respeto, hablar la verdad a todas las personas en toda situación, incluso cuando duele. Significa contentarnos con lo que el Señor ha provisto para ti, no demandar o tomar de otros lo que el Señor todavía no te ha dado, confiando de que Él sabe lo que es, lo mejor, lo que es mejor y nunca tener una relación o una provisión material, Él nunca va a dejar que eso suceda si no sea bueno para ti. Y por otro lado, esa es la segunda mitad de los diez mandamientos, la Biblia completa, la Biblia entera, todo el Antiguo Testamento, está llena eh, de instrucciones específicas de los que, que el, cómo se ve el mandamiento de la mona acción. No significa tratar gente de la forma que queremos ser tratados o tratar a otras personas de la forma que ellos quieren ser tratados. Mandamiento de amar a nuestro prójimo la Escritura es tratar, a otra, tratar al prójimo de la forma que Dios nos pide que lo tratemos y esa es la diferencia. Eh, Amar a tu hermano en el sentido bíblico, hacer lo que es difícil para ti y para ellos. Y algunas veces lleva un gran costo personal. Y esa ha sido siempre la definición del amor de Dios. El mandamiento del amor es antiguo en el sentido de que va al principio de la Biblia en el Antiguo Testamento. Segundo, el Antiguo Testamento es antiguo en el sentido de que es parte de palabras que los los las personas que leyeron la carta de Juan han escuchado antes y era una palabra que escucharon de Juan mismo desde el mismo principio de su experiencia cristiana. Este era un padre espiritual en la fe y desde el mismo principio de su caminar con Cristo, Juan les instruía a sus discípulos a amarse unos a otros como una expresión del amor, de su amor por Dios. Y es, el, y, y es una muestra también del amor de Dios por ellos en la vida, muerte y resurrección de Cristo. Así que cuando Juan nos dice en versículos 9 y 10 que amemos a nuestro hermano, no nos está dando un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo. Pero al mismo tiempo, él nos dice en el versículo 8, mire lo que dice ahí en el mismo tiempo, él dice que es un nuevo mandamiento que les escribo. En otras palabras, hay un sentido de lo que es antiguo y de lo que es nuevo. No se está contradiciendo a sí mismo. La contradicción sería decir, bueno, lo que les escribo a ustedes es un mandamiento antiguo, pero lo que les escribo no es un mandamiento antiguo. Esa sería una contradicción y no dice eso. Dice, les escribo a ustedes como un mandamiento antiguo y en otro sentido, también lo que les escribo es un mandamiento nuevo. Es el punto número dos. El mandamiento es nuevo. El mandamiento de amarse es antiguo, pero ahora también es nuevo. Y esto es lo que debemos entender, que la conexión entre el principio del versículo 8 y el final del versículo 8. Así que mirámoslos tranquilamente y miren lo comía la Biblia si la tienen. ¿Qué dice en el principio? Por otra parte, les escribo un mandamiento nuevo, el mandamiento de amarse unos a otros, el mandamiento nuevo, el cual es, contesta la palabra de Juan, obvia, porque es nuevo, porque vimos por qué es antiguo, ahora por qué es nuevo, miremos al final del versículo 8. Es nuevo el mandamiento de amarse uno a otro, porque, porque las tinieblas van pasando. Y la luz verdadera ya está alumbrando. Esa frase, las tinieblas se van pasando y la luz verdadera ya está, está alumbrando, es la frase más importante de todo este texto. Porque Juan está haciendo lo que les expliqué antes. Está ubicando al mandamiento de la, del amor en la Biblia completa, en el contexto de la Biblia completa, lo que Dios enseña de Génesis Apocalipsis, y es precisamente en este punto que vemos cómo el amanecer de la redención en Cristo transforma la naturaleza del amor y la necesidad del amor. Así que la Biblia divide a la historia humana, si no están familiarizados con esto, en dos eras. Así que la era antigua, a veces llamada la, la era presente, después tienen la nueva era o a veces llamada la era por venir. Así que la era antigua es la existencia humana bajo el dominio del pecado y Satanás es el reino, reino en el que hemos nacido, el reino de este mundo. Y para vivir en una vida, la vida antigua es vivir esclavizados a las pasiones y los deseos de nuestra carne. No vivimos para Dios, vivimos por nosotros o para nosotros. La nueva era es la vida humana bajo la regla redentora de Dios, donde el pecado y el sufrimiento y la muerte no existen más. Donde Jesús es nuestro deseo supremo, donde Dios es nuestro tesoro más grande y, pues somos libres de vivir para Él y ese es el reino que Dios, al cual Dios nos trae a través del arrepentimiento del pecado y la fe en Cristo. Él nos trae a ese reino, a esa nueva era. Y la resurrección, Jesús, es el nacimiento de esa era, es el amanecer de esa era. Lo que le dije antes, de que el primer rayo de luz ha atravesado el horizonte cuando hacía la comparación con el sol. ¿Se acuerdan? Es el momento que sabemos en el cual el poder del pecado en la muerte ha sido atravesado. Es el momento en el cual sabemos que todo nuestro pecado ha sido perdonado debido a Jesús. Del sacrificio fue suficiente. Y si no apuntara más adelante, la luz del reino de Dios comienza a empujar y, y la oscuridad, de, eh, empieza a empujar la oscuridad del reino de este mundo. Y uno a uno, hombres y mujeres son salvados y agregados al reino de Dios. La resurrección nos asegura, como les dije temprano, que el pecado y la muerte no van a tener la última palabra. Dios va a vencer. Y si tú estás en Cristo, tú vas a vencer también. Alabado sea Dios por eso. Pero la batalla no ha terminado, ¿verdad? ¿Verdad? La batalla no ha terminado, somos ciudadanos del reino de Dios, pero así todos seguimos experimentando sufrimiento, pecado y muerte mientras vivimos en este mundo caído, porque hay un sentido en el cual el reino de Dios, esta nueva era de vida eh, bajo la regla redentora de Dios, ha sido ya, eh, ya ha sucedido, pero todavía no. Noten que Juan no dice al, versículo, al final del versículo 8 que la oscuridad ha desaparecido sino que dice que las tinieblas van pasando. Incluso ahora, mientras hablo, la verdadera luz, la luz salvadora en el poder de Cristo, ya está brillando y vivimos en un mundo, en el punto de transición, en el cual el amanecer de la nueva era y el final de la era antigua. Y amo esa imagen de que la bondad del Evangelio es como ese... Es como ese primer rayo de luz que atraviesa el horizonte y eh, anuncia un nuevo día. Y como cristianos experimentamos una verdadera prueba, un verdadero sabor de cómo la nueva vida debe ser. ¿Y por qué digo eso? Porque, bueno, ¿qué tal pecado? Si estás en Cristo, tú puedes llenarte de santidad. Conocemos un compañismo con Dios, amamos y espero estemos creciendo el amor de los unos por los otros. Y como Pablo dice, hemos sido liberados de, de las fuerzas malvadas de este mundo y probamos el poder del mundo por venir, Hebreos 6, 6, 5. Pero seguimos esperando. Seguimos esperando el retorno de Cristo a juzgar el mundo y hacer todas las cosas nuevas. Esperamos porque el amanecer desaparezca para que aparezca la luz completa de todo el día, donde seremos perfectamente santos, el pecado, la muerte, el sufrimiento no exista más. Y me gusta cómo Pablo captura esta tensión, que estamos todavía ahí, en Romanos 13, versículo 11, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Y es verdad. La noche está muy avanzada, versículo 12, no se ha ido completamente, muy avanzada y el día está cerca, Romanos 13, 11 y 12. Esa es la historia a la cual Juan está ubicando este mandamiento amarse los unos a los otros. Ese es el contexto. Así que esta es la pregunta clave. ¿Cómo, eso, cómo es verdad de que la oscuridad está, avanzada, está desapareciendo y que la luz está brillando haga que el mandamiento amarse unos a otros algo nuevo? En otras palabras, ¿por qué Juan puede decir que es un nuevo mandamiento que les estoy escribiendo porque las tinieblas están pasando y la luz verdadera está brillando, está alumbrando. ¿Cómo es verdad esa historia que haga el mandamiento del amarse unos a otros nuevo? Bueno, miremos en la mitad, en medio del versículo 8, perdón. Miren en medio. La respuesta está aquí. Hay un sentido porque el Evangelio, el nacimiento de la nueva era, el mandamiento de amarse es nuevo en él o en Cristo. Y hay otro sentido, dos sentidos aquí, en el cual, debido al Evangelio, el nacimiento de la nueva era, el mandamiento del amarse es nuevo en ti, o en nosotros. ¿Cómo es eso nuevo? Bueno, porque eso en la historia de esta obra redentora de Dios, de principio a fin, fue nueva en dos sentidos, en Cristo, en Él y en ti. Así que consideramos el... Como el mandamiento de amarse unos a otros en él es nuevo. Así que es por esto que el Evangelio es tan increíble in, y de tanta ayuda. Mateo 22, 37 40. Jesús nos dice acá que el mandamiento de amarse unos a otros se resume o, eh, en todos los mandamientos que vinieron antes. Miren lo que dice Jesús. Mateo 22, 37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No es algo del Antiguo Testamento, ¿verdad? De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas, o sea que sí es del Antiguo Testamento. Así que sabemos que el mandamiento del de amor, como dice 1 Juan capítulo 2, es un resumen de todos los otros mandamientos de amar hacia los otros en las Escrituras, porque Juan nos dice que cambia de hablar de todos los mandamientos en el versículo, capítulo 2, versículos 1 a 6, hasta hablar del mandamiento en singular, capítulos 2, versículos 7 al 11. Él está usando este mandamiento de amarse unos a otros como una sumisión o un resumen de todos los otros mandamientos. Así que este mandamiento de amarnos, que es nuevo en Cristo, en el sentido de que Cristo mismo lo ha establecido como el resumen de todos los mandamientos que hablan de, de, de relaciones entre unos y otros. Pero el mandamiento también es nuevo en Cristo. Y, por favor, escucha esto. En sentido de que está expresando el amor de Dios por nosotros en una forma radical, totalmente nueva, que Jesús estableció a través de su vida, muerte, y resurrección, un estándar totalmente nuevo acerca del amor. Juan capítulo 13, capítulos 34 y 35, un mandamiento nuevo les doy, dice Jesús, que se amen los unos a los otros. ¿Cómo? Como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos si se tienen amor los unos a los otros. ¿Saben en qué contexto dijo Jesús eso? Él está lavando los pies de sus discípulos. Pero esa no fue la demostración última de ese amor, de sufrimiento por nosotros. Eso fue increíble. El Hacedor del Universo, que ha creado los pies de sus discípulos, se los está lavando. Pero no fue la demostración última de, de amor. La demostración más grande es Romanos 5.8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Una muerte sacrificial o su muerte sacrificial establece un estándar radicalmente nuevo para el amor de unos por otros. Juan capítulos 15, 12 y 13, este es mi mandamiento. No podría ser esto más claro, Que se amen los unos a los otros, como Así como yo los he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Así que, ¿cuál es el antiguo mandamiento? El antiguo mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es el nuevo mandamiento? Amarse unos a los otros como Dios en Cristo te ha amado. No, no anula el antiguo, sino que lo eleva a un nuevo nivel en el cual amar a tu prójimo significa amar incluso a tus enemigos de la forma en la cual Jesús lo hizo, amarnos a nosotros. Esa es la forma más significativa de que el mandamiento del amor es nuevo en Jesús. Eh, su vida, muerte y resurrección fue una expresión radicalmente nueva del amor de Dios y al haciendo eso estableció un estándar radical nuevo de la, lo que es el amor del uno hacia el otro. Pero noten, no es solamente nuevo en él, sino que es también nuevo en nosotros. Lo que les compartí es por qué el amor es nuevo en Jesús. Pero bueno, ¿cómo es eso también en nosotros? En nosotros que le seguimos. Bueno, aquí tenemos muy buenas noticias. Es nuevo en nosotros en el sentido de que es un poder radical nuevo para amor, para amar que mora en ti, cristiana, que se, cristiano, perdón, que se llama el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios vivo. Y es el Espíritu de Dios, como Pablo dice en Romanos 8, 11, que levantó a Jesús de entre los muertos. Ese Espíritu vive en ti ahora mismo. Eso significa que Efesios 1 Nuevo y que la extraordinaria grandeza de su poder que levantó a Cristo de la, de la cruz está trabajando en ti ahora mismo, permitiéndote a ti amar a tus hermanos y hermanas. Escucha, antes de que Jesús resucitara de la tumba, nadie... Nadie en el pueblo de Dios podía decir eso. Nadie del pueblo de Dios tenía a Dios mismo viviendo en sí mismo y dándole poder para amar a otras personas de la forma que Él nos ama a nosotros. No podían decir eso esas personas. Nunca tuvieron ese tipo de poder. Y ha habido mucha conversación en las noticias en esta semana de esta madre de todas las bombas que fue arrojada en Afganistán, si no están familiarizados con eso, fue... La bomba no nuclear más poderosa alguna vez lanzada en la guerra moderna y el impacto militar fue grande. Hermanos y hermanas, si ustedes están en Cristo, entonces tiene el Dios con el poder para resucitar a los muertos viviendo en ti y el, y el impacto espiritual es mucho más impactante, porque no es un poder para matar y destruir, sino que es un poder para sanar y renovar y redimir y transformar. Así que que haya en este domingo de Pascua alabanzas a voz alta hacia Dios por habernos dado el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo es el mejor don que el Cristo resucitado nos pudo haber dado jamás. Y tomemos confianza en saber esta mañana que lo que más está luchando en amar a alguien a tu alrededor, ese es el mismísimo lugar en el cual el Espíritu de Dios dentro tuyo está más deseoso y disponible y con el poder para ayudarte a amar a esa persona. Esa es la promesa. El mandamiento del amor no es solamente un mandamiento antiguo, sino que es nuevo en él y es nuevo en nosotros. Porque, las tinieblas están, van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. El amanecer en la resurrección de Cristo está transformando el amor natural y está transformándolo también en una necesidad de amor. Y acá es donde tenemos el último punto de Juan, al cual llamamos, versículos en, en los versículos 9, 10 y 11, de que el mandamiento del amor separa la luz de las tinieblas. Así que miren versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. La elección entre estas dos opciones no podría ser más específica, incluso, ¿Tú amas a tu hermano o tú vas a odiar a tu hermano? No hay grises en esta en esta cosa. No hay un punto medio neutral. Y nos gusta pensar de esa forma, la verdad. Tratamos de crear ese espacio, de vernos a nosotros mismos pero, y decimos, bueno, activamente no odio a mi esposa, esposo o mis hijos o mis compañeros de trabajo, o esa persona ungida en mi grupo de comunidad. No, solamente no me simpatizan mucho, no me gusta No es que los odio, sino que los no me gustan mucho. Así que voy a mantener una distancia saludable y nunca voy a alcanzar por ellos o presionar una relación porque el Señor sabe que si lo hago, seguramente voy a aprender alguna forma de que necesiten ayuda y me voy a sentir con la convicción de tener que ayudarlos. Así que mantengo la distancia para no sentirme con, con la convicción de tener que ayudarlos y amarlos. Voy a mantenerme en este rincón de la casa o de la oficina o del cuarto o el cuarto de clase y voy a dejarlos solos y tranquilos. Eh, si ellos quieren ser amados, bueno, pueden empezar amándome a mí. Y hacemos eso, y hacemos eso. Amigos, por favor, escuchen esto. Odiar a alguien, especialmente un hermano o hermana en Cristo, no es un tema de activamente buscar lastimarlos, ¿verdad? Odiamos a nuestro hermano cuando fallamos en hacer el bien que Dios nos manda que les hagamos. No hay un, un suelo neutral en eso. El odio no es solamente un pecado de comisión, muy a menudo es un pecado de omisión, es fallar en derramar nuestras vidas de la forma que Dios derramó su vida por nosotros. Así que John, eh, Juan dice sí que no puedes clamar seguir a Jesús si activamente no estás practicando un amor radical y sacrificial por la gente a tu alrededor. ¿Por qué? Porque el mandamiento del amor es nuevo en Jesús y desde que eres cristiano significa que vives en la luz y en Cristo. No estás viviendo en la Cristo o en la luz, sino amas a las a la personas de la forma que Cristo las ama o que nos ama a nosotros. Lo que significa que pasar este examen relacional de amar a tus hermanos no es opcional. El mandamiento de hablar eh, de amar genuinamente hace, separa la luz de las tinieblas. Es un requerimiento porque nada es mejor in, indicativo de que tu corazón ha sido genuinamente transformado por el amor de, Christ, de Dios en Cristo que en la forma que tú amas a, a los a tu prójimo. No hay mejor test que ese. el Ver cómo amas a tus enemigos, la gente que hiere, la gente que te al, a, a, oprime, que te miente, que te engaña. Y en este punto, hermanos y hermanas, este mandamiento del amor, les, les, les anhelo a separar las luces de las tinieblas y les digo estas dos cosas, una exhortación y un mandamiento. Los quiero mandar primero porque mientras miro alrededor de esta iglesia veo una multitud de ejemplos de las formas en las cuales ustedes se aman los unos a los otros. Y verdaderamente lo veo. Puedo ver el triunfo de la resurrección de Jesús brillando en la forma en la que ustedes hablan, mandan emails o textean palabras de verdad para ayudar a la gente a su alrededor, luchando con la incredulidad y, y clamar su fe en Cristo. Y veo el triunfo de la resurrección de Cristo brillando la forma en la cual ustedes hacen comidas o arreglan autos o pagan cuentas o lavan ropas o abren sus hogares para las personas que necesitan un lugar donde vivir Veo el triunfo de la resurrección de Cristo brillando la forma en que comparten el evangelio con gente que nunca lo escuchó o lo entendió. Y veo el triunfo de la resurrección de Cristo brillando la forma en la que ustedes ayudan a otros uh, y le dan ejemplo de lo que significa entender eh, entender lo que es confiar en Cristo cuando la vida verdaderamente duele. Veo la resurrección de Cristo brillando en esta iglesia en formas en las cuales estoy tan agradecido la, por la evidencia del amor del uno al otro. Ustedes han sido mandados, Kingsway, o son recomendados, perdón, sentir el placer de cómo Dios hace esto, cómo tú vives el, el amanecer de la redención en Cristo, pero al mismo tiempo los quiero exhortar también a hacer más y más, a hacer más y más. Las expresiones de amor que les he mencionado, creo que hay fuerzas en esta iglesia porque hay, hubo fortaleza en la gente que fundó esta iglesia los, hace más de 25 años atrás, muchos de los cuales siguen aquí hasta el día de hoy. Y a los cuales, como joven pastor, estoy profundamente en deuda con ellos. Pero las expresiones de amor que les he mencionado y los mandamientos que Dios nos pide que practiquemos no van a permanecer fuertes en esta iglesia, a menos que aquellos que son más jóvenes y aquellos de ustedes que son nuevos decidan, Señor, voy a amar a mi hermano de la forma que Tú me amas. Si Tú no... no pones eso en práctica, estoy convencido que en 10 o 15 años de aquí en adelante la gente no va a poder decir estoy maravillado de la forma que se aman los unos a los otros y eso me lo dicen ahora todo el tiempo y alabado sea Dios por eso, pero la única forma que eso va a continuar es si mantenemos nuestros ojos en Cristo, el mandamiento del amor y reconociendo que Él es todo y reconocer particularmente que es nuevo y posible con el poder del Espíritu Santo vivir a la luz de la resurrección y no detenernos de amarnos unos al otros, de amarnos como Cristo nos amó nosotros. Amo como Howard Marshall dice que esto, que no es solo la ausencia del pecado lo que caracteriza al verdadero cristiano. Escuchen eso, no es solo la ausencia del pecado lo que caracteriza al verdadero cristiano, sino que también lo es la presencia del amor. O sea que tú ames a tu hermano o no lo ames, es el indicativo más grande de que si caminas en la luz o en las tinieblas. Y, amigo, te digo que si tú no te tomas ese examen rápido y te das una palmadita en la espalda, vas a estar en problemas. Porque mira lo que dice el versículo 11. Porque el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Y, por definición, estás caminando ciego. Versículo 11. Pero el que aborrece a su hermano, ¿qué pasa? Está en tinieblas y anda en tinieblas no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Así que tómate tiempo en esta semana para preguntarle a otros cristianos que te conoce bien. Y le dices, cuando ves mi vida, ves mi, un camino, o un modelo de amar a otras personas de la forma sacrificial que Cristo nos ama, y escucha su respuesta. Genuinamente escucha y deja que Dios te hable. Voy a terminar con esta advertencia. Seguir a Jesús no es, no, o no se trata, de tratar verdaderamente duro amar a la gente. Mucha gente piensa que eso es lo que son los cristianos, gente que está tratando verdaderamente duro amar a otras personas en lugar de odiarlos. Y no es lo que significa seguir a Jesús. Seguir a Jesús comienza con arrepentirte de tu falta de amor y confiar en Jesús. En que te perdona, pedirle perdón por todas las formas en las que tú odias a las personas sin amarlos como Él los habla. Solamente cuando esa experiencia está en ti, cuando tú experimentes tu amor, el amor de Dios por ti en Cristo y el poder de la resurrección de Cristo vive en ti, cuando tú experimentes eso es que vas a poder amar genuinamente a la gente a tu alrededor, ¿no? porque porque Dios te ha dado ese amor y favor a ti, sino porque tú libremente estás dando ese amor y favor de Cristo a la otra persona. Recuerda, en este domingo de Pascua, que el poder de Dios que levantó a Jesús de la muerte, está trabajando en ti, permitiéndote amar. El nacimiento de la resurrección de Cristo, el domingo de Pascua, transformó la naturaleza del amor y la necesidad del amor, y lo transforma. Y esa es una advertencia soberana para los pecadores y una, una, tremenda, una tremenda fuerza para nosotros. Oremos, Señor Jesús, pido que tú nos ayudes a escuchar, a escuchar tu palabra y vivir de acuerdo a ella. Te doy el gracias por el nacimiento de una nueva era y la resurrección de Cristo. Te doy gracias por el poder que levantó a Jesús de lo muerto que está viviendo en nosotros. Y oro como iglesia local que ese poder pueda ser visto por muchas décadas en la forma que nos amamos unos a otros como tú nos has amado. Señor Dios, asumimos que hacemos las cosas más importantes, sean bien o mal, Quiero que tú nos des la convicción de volver nuestros ojos a Cristo y a esa tumba abierta en el cual tú declaras poder sobre todas, todo el odio, todo, todo egoísmo y nuestra falta de amor. Y hazlo en la forma en que lo hacemos y cambia nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén.